0: Komm, mein Freund, lass uns aufs Feld hinausgehen und unter Zyperblumen die Nacht verbringen. Dass wir früh aufbrechen zu den Weinbergen und sehen, ob der Weinstock sprost und seine Blüten aufgehen, ob die Granatbäume blühen. Da will ich dir meine Liebe schenken. Die Liebesäpfel geben den Duft und an unserer Tür sind lauter edle Früchte. Mein Freund, für dich habe ich sie aufbewahrt.
1: Das Lied der Lieder, Erotisches aus der Bibel. Komm, mein Freund, die Einladung in die Weinberge ist nicht nur den Trauben geschuldet, war die Weinlese zu biblischen Zeiten doch einer der wenigen Orte, an denen Männer und Frauen gleichzeitig zusammenarbeiteten und einander damit unauffällig treffen konnten. Hier gibt es nur zwei Menschen, die gemeinsam diesen Ort aufsuchen um einander Liebe zu schenken. Aber wer genau wandert in die Weinberger? Und kann es tatsächlich sein, dass sich ein derart explizit erotischer Text in einer religiösen Schrift befindet? Naja, ganz explizit sind die Stellen natürlich nicht. Aber in der Unexpliziertheit findet man durchaus Konkretes. Etwa eben den gemeinsamen Gang eines Liebespaars in den Weingarten. Aber jetzt einmal eine kurze Einführung. Diese ganzen Spekulationen führen wir über einen Text mit dem Namen »Das Lied der Lieder«, auch »Das Hohelied« genannt. Er findet sich in der jüdischen Tradition in der hebräischen Bibel bzw. in christlicher Tradition im Alten Testament. Das Hohelied ist eine Ausnahme im religiösen Textkorpus. Stell dir doch eine Sammlung sinnlicher Dichtung dar. Leserinnen finden lose zusammengewürfelte lyrische Texte über zwei Geliebte. Man wird Teil ihrer Sehnsucht, ihres Begehrens, ihrer Hoffnung auf Vereinigung und ihrer Bewunderung füreinander.
0: Seine Wangen sind wie Balsambeete, in denen Gewürzkräuter wachsen. Seine Lippen sind wie Lilien, die von fließender Mürre triefen. Seine Finger sind wie goldene Stäbe voller Türkise. Sein Leib ist wie reines Elfenbein mit Saphiren geschmückt. Seine Beine sind wie Marmorsäulen gegründet auf goldenen Füßen. Seine Gestalt ist wie der Libanon auserwählt wie Zedern. Sein Mund ist süß und alles an ihm ist lieblich. So ist mein Freund. Ja, mein Freund ist so, ihr Töchter Jerusalems.
1: Hier beschreibt die Frau das Bild des Mannes, den sie über alle Maßen bewundert. Die Frau nimmt im gesamten Text übrigens eine deutlich präsentere Rolle als der Mann ein. Sie hat mehr zu sagen und nimmt inhaltlich einen starken und aktiven Part ein. Das hat schon zu Überlegungen geführt, ob das Hohelied nicht von einer Frau geschrieben wurde. Ansonsten schreibt man die Autorschaft oft auch Salomo zu, dem dritten Herrscher des Königreichs Israel. Die Idee, dass hier von Salomos Hochzeit mit einer ägyptischen Prinzessin die Rede ist, ist eher von der Hand zu weisen. Salomo, der sogenannte Weise, hätte angeblich mehr als hundert Haupt- und Nebenfrauen gehabt. Das macht doch eher unwahrscheinlich, dass er den männlichen Part des Liebespaars im Hohelied darstellt. Dieses Liebespaar ist innig miteinander verbunden. Die beiden haben nur Augen füreinander. Im Laufe des Hohelieds werden alle Facetten einer Liebschaft abgebildet und ausgedrückt. Die einzige, die hingegen nur erwähnt, aber nicht erlebt wird, ist die Eifersucht. Besonders auffällig sind im gesamten Text die bildlichen Beschreibungen, die verwendet werden. Die Schönheit der Frau wird mit Früchten verglichen, die des Mannes mit edlen Gegenständen. Der Garten, in dem sich die Liebenden aufhalten, ist ein Bad mit allen Sinnen. Hier werden Düfte, Früchte und anderes Verheißungsvolles besungen.
2: Schön bist du, meine Freundin. Ja, du bist schön. Hinter dem Schleier deine Augen wie Tauben. Dein Haar gleicht einer Herde von Ziegen, die herabzieht von Gileads Bergen. Deine Zähne sind wie eine Herde frisch geschorener Schafe, die aus der Schwemme steigen. Jeder Zahn hat sein Gegenstück, keinem fehlt es. Rote Bänder sind deine Lippen, lieblich ist dein Mund. Dem Riss eines Granatapfels gleicht deine Schläfe hinter dem Schleier. Wie der Turm Davids ist dein Hals, in Schichten von Steinen erbaut. Tausend Schilde hängen daran, lauter Waffen von Helden. Deine Brüste sind wie zwei Kitzlein, wie die Zwillinge einer Gazelle, die in den Lilien weiden. Wenn der Tag verweht und die Schatten wachsen, will ich zum Mührenberg gehen, zum Weihrauchhügel. Alles an dir ist schön, meine Freundin. Kein Makel haftet dir an.
1: Warum geht man gerade in den Garten? Zum einen war er neben dem Brunnen einer der wenigen Orte, an denen sich Mann und Frau beim Arbeiten begegnen konnten. Zum anderen spielt hier die Sehnsucht nach dem verlorengegangenen Garten Eden eine Rolle. Der Mensch sehnt sich in Nostalgie nach diesem vergangenen Ort, an dem scheinbar alles in Ordnung war. Und gerade dort will man einander Liebe schenken. Ein kleiner Exkurs. Es scheiden sich die Geister, ob das Paradies tatsächlich ein Sehnsuchtsort sei. War doch der Mensch unfrei, als er sich dort aufgehalten hatte. Erst mit dem sogenannten Sündenfall und der Vertreibung aus dem Paradies konnten die Menschen eigenständig leben, arbeiten und sich fortpflanzen. Dennoch, die Früchte des Gartens oder Paradieses erscheinen immer noch verlockend.
0: Mein Freund komme in seinen Garten und esse von seinen edlen Früchten. Mein Freund steckte seine Hand durchs Riegelloch und mein Innerstes wallte ihm entgegen. Da stand ich auf, dass ich meinem Freunde auftäte, meine Hände troffen von Mürre und meine Finger von fließender Mürre am Griff des Riegels. O, oh, dass du mein Bruder wärest, der meiner Mutter Brüste gesogen. Fände ich dich draußen, so wollte ich dich küssen und niemand dürfte mich schelten. Ich wollte dich fuhren und in meiner Mutter Haus bringen, in die Kammer derer, die mich gebar. Da wollte ich dich tränken mit gewürztem Wein und mit dem Most meiner Granatäpfel.
1: Der Bruder und die Schwester Eine Formulierung, die in unseren Ohren seltsam und verboten klingen mag. Im biblischen Zusammenhang ist damit eine sehr enge Beziehung gemeint. Auch Wörter aus dem religiösen Kontext werden etwa in Liebesliedern aus Kairo verwendet, zum Beispiel wird der Geliebte mit »Mein Gott« angesprochen. Aber wer war jetzt genau im Hohelied gemeint? Um wen handelt es sich bei dem Liebespaar? Und kann es tatsächlich sein, dass es in der Bibel erotische Textstellen gibt? Nun, Ganz abwegig ist der Gedanke nicht.
2: Wie schön ist deine Liebe, meine Schwester Braut! Wie viel süßer ist deine Liebe als Wein, der Duft deiner Salben köstlicher als alle Balsamdüfte! Von deinen Lippen Braut tropft Honig. Milch und Honig ist unter deiner Zunge, der Duft deiner Kleider ist wie des duft ein verschlossener Garten ist meine Schwesterbraut. Ein verschlossener Garten, ein versiegelter Quell. Ein Lustgarten sprost aus dir. Granatbäume mit köstlichen Früchten. Hennadolden, Nadenblüten, Narde, Krokus, Gewürzrohr und Zimt. Alle Weihrauchbäume, Möhre und Aloi, allerbester Balsam. Quelle des Gartens bist du, ein Brunnen lebendigen Wassers, Wasser vom Libanon.
1: Auch an anderen Stellen in der Bibel wird Erotik als positives Element dargestellt. Abraham und Sarah etwa bekommen in sehr hohem Alter ihren Sohn Isaac nach einem Besuch Gottes, um den Fortbestand des Geschlechts zu sichern. In der Bibel findet sich im Übrigen das gesamte Spektrum an menschlicher Erfahrung. Familie, Macht, Politik, Aufbau und Niedergang. So ist es nicht verwunderlich, dass auch Erotik und Sinnlichkeit ihren Platz finden. Trotzdem finden es manche wohl seltsam, dass in einer religiösen Schrift sinnliche Literatur steht. Zur Deutung des Hohelieds gibt es deshalb unterschiedliche Ideen. Zum einen die klassische. Hier sind ein Mann und eine Frau, sie lieben einander, dies wird besungen. Punkt. Zum anderen die Auslegung nach jüdischer Tradition. Der Mann sei Gott, die Frau stehe für das israelische Volk. Durch ihre Liebe wird die Liebe zwischen Gott und seinem Volk ausgedrückt. Dieser Ansatz wird in der christlichen Lehre aufgegriffen und weiterverwendet. Eine erotische Beziehung zwischen Gott und Mensch ist im Übrigen nicht neu oder einzigartig. Man denke an die Statue der heiligen Teresa, die in Rom steht. Ihr Bildhauer Giovanni Bernini nannte sein Werk die Verzückung der heiligen Teresa. Abgebildet ist Teresa, als sie gerade ihre Vision Gottes erhält. Ein Pfeil durchbohrt ihr Herz. Diese mystische Ekstase deutet man als sexuelle Entrückung. Ob sexuelle Entrückung, süßes Liebeslied oder Gottesbeziehung. Das hohe Lied trieft nur so vor Sinnlichkeit. Damit zieht es Menschen nicht nur in seinen Bann, sondern inspiriert auch zu zahlreichen Vertonungen und anderen künstlerischen Werken.
0: Er küsse mich. Mit dem Kusse seines Mundes, denn deine Liebe ist lieblicher als Wein.
2: Am Feigenbaum reifen die ersten Früchte, die blühenden Reben duften, steh auf meine Freundin, meine Schöne, so komm doch,
0: es riechen deine Salben köstlich,
2: meine Taube im Felsennest, versteckt an der Steilwand, dein Gesicht lass mich sehen, Deine Stimme hören, denn süß ist deine Stimme, lieblich dein Gesicht.
0: Dein Name ist eine
2: ausgeschüttete Salbe,
0: darum lieben dich die Mädchen.
2: Verzaubert hast du mich, meine Schwester Braut. Ja, verzaubert mit einem Blick deiner Augen, mit einer Perle deiner Halskette. Komm doch mit mir, meine Braut vom Libanon, weg vom Libanon. Komm du mit mir, weg vom Gipfel des Amana, von den Höhen des Senir, von Hermon, weg von den Lagern der Löwen, den Bergen der Panther. Zieh mich dir nach,
0: so wollen wir laufen.
2: Auf der Flur erscheinen die Blumen, die Zeit zum Singen ist da. Die Stimme der Turteltaube ist zu hören in unserem Land.
1: Ich danke Klara Schulze-Wegener und Herwig Ofner für das einsprechende Textstellen, sowie Marlene Deibel für das spannende Interview über theologische Zusammenhänge und Hintergründe. Mein Name ist Prisca Seidel und ich wünsche euch einen Tag voller Grenatepfe.